Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Les habla Minerva Sosa, preparando este programa para ustedes, eh, que nos escucharán de, de lo más seguro un viernes, ¿verdad? Un viernes por la tarde y desde ahorita quiero darle las gracias a todos los que nos sintonizan a través del 91.3 y el 98.1 aquí en Bloomington. Y por supuesto, como esta radio en español es tan querida y hay muchos amigos que se mueven a otros pueblos, también nos sintonizan por el 100.7 en Nashville y el 100. 6.3 en Ellisville. Y bueno, querida comunidad, les damos las gracias por estar aquí ahora. Quizás nos están escuchando en sus autos o quizás nos escuchan a través de las uh, diferentes aplicaciones después en Facebook o en algunas otras o en Zoom, que a veces luego recibo eh, mensajes de gente que nos ha escuchado en programas pregrabados y es muy bonito saber que están ahí del otro lado todavía siguiéndonos y eso nos emociona y nos alienta a seguir con este tipo de programas que ni siquiera la pandemia nos ha detenido y eso es muy bueno porque necesitamos seguir informándonos y compartiendo historias. Y bueno, eh, como ustedes saben, hemos seguido hablando de la pandemia, que eso siempre es mucho porque es, hay mucha información, todo es nuevo. El otro día hablaba con mi suegro y le decía que es un, pro, es, un es un problema que pasó y abarcó muchísimas generaciones. Porque si mi suegro tiene 80 años, sus hijos tienen 40, eh, sus nietos tienen 20 y ahora el bisnieto tiene medio año. Entonces es un problema nuevo que cada uno vive desde distinto punto de vista, ¿no? En este programa, en este tipo de programas del COVID hemos abarcado diferentes puntos de vista y hablamos cómo lo vivimos las mujeres y quién tuvo alguna experiencia directa o indirectamente eh, con esto del COVID, de la pandemia. Y en el programa de hoy especialmente estamos invitando a hombres para ver qué es lo que ellos opinan o qué es lo que ellos han vivido en este año que ya cumplimos, ¿no? De la pandemia, un poquito más de año. Y traemos diferentes historias. Y en este caso tenemos invitados a tres personas. Tenemos a Israel Ruz y tenemos a Carlos Dacota y a Jorge Gaitán. Les doy la bienvenida a ustedes tres, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Minerva. Hola, buenas tardes. Un gusto estar por aquí con ustedes. Bienvenido, Jorge. Hola. Bienvenido, Israel Ruiz. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradecemos infinitamente su tiempo y sobre todo compartir su experiencia muy personal que cada uno ha vivido. Y bueno, eh, para los que nos escuchan, quiero comentarles que va a haber distintas formas o diferentes tipos de, de puntos que vamos a tocar. Eh, pero como este es un pueblo que todos los años y todos los meses se está renovando de gente, quisiera empezar un poquito con cada uno de ustedes, eh, que nos digan su nombre, su, de dónde son originariamente, cuánto tienen en Bloomington y qué les gusta de Bloomington. Ah, bueno, mi nombre es Jorge Gaitán, soy de México, este, de Durango es, uh, específicamente. Uh, yo tengo aquí en Bloomington aproximadamente 17 años 
Y pues yo creo que no, haya, no hay algo que no me guste de Bloomington. Todo me gusta de Bloomington. He tenido muy buenas experiencias. Entonces yo creo que no hay nada que no me guste para hacerlo más corto en lugar de decir todo de Bloomington me gusta. Entonces todo, todo, todo de Bloomington. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Y tú, Israel? Uh, bueno, uh, yo soy de México, de la Ciudad de México exactamente. Y tengo 11 años viviendo aquí. Um, amo esta ciudad, espero poder quedarme aquí a vivir para siempre, estoy enamorado de esta ciudad, eh, es una ciudad muy, muy amigable, porque hay personas por la universidad, hay muchas personas de todo el mundo, entonces es un, una ciudad muy abierta y muy, con gente muy agradable, y aparte es una de las ciudades más bonitas, por lo menos de aquí de Indiana, si no es que la más bonita. Opino igual que tú, me encanta Bloomington, y a ti Carlos, ¿qué te parece? Bueno, yo soy de, de, de California, de Los Ángeles, el sur de California. Soy del este de Los Ángeles. Soy, uh, participé en los movimientos de los chicanos y los pachucos y los mexicoamericanos y los hispanos y los latinos y quién sabe qué más. He conocido 50 años de la historia de los latinos en los Estados Unidos y realmente llegué aquí en Bloomington como... 30 años atrás y me quedé aquí como 10 años y luego me fui y hice otras cosas y regresé 10 años, uh, regresé después de 30 años y ya tengo 10 años aquí y como todo el mundo uh, me enamoré con, con Bloomington, en, con una de las, las personas humanas aquí en Bloomington, me casé de nuevo y realmente uh, estoy uh, feliz aquí en Bloomington y a veces tengo, tengo nostalgia, saudades, como se dice en el Brasil, de, 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 de Los Ángeles. Eh, pero soy, me siento como humanista, un chicano humanista. ¿Cómo es En Bloomington. Porque Bloomington me cambió. You know, porque es, es una situación diferente. No, hay, no había pachucos en la calle. <risa> ¿No hay tanto movimiento político o sí? La comunidad latina en el sur de California es mucho más activo que la comunidad latina aquí, de, 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 francamente. Porque, ¿Crees que sea por el número, por la cantidad por, de gente? Son 50% de la población. Me parece muy es bien. Pesado, y... Es pesado el miedo que tiene la comunidad latina en los Estados Unidos. Yo y ustedes aquí en Bloomington no tienen ese miedo. Yo no creo que tienen. No, somos el elite de, de Bloomington, de los latinos. Somos los más sofisticados, más educados, yo no sé, pero en, <risa> en California es una situación diferente y, pa, y están pasando por una situación realmente terrible. Aquí en Bloomington, hey, es primavera, está lloviendo, mi zacate mi, mi, mi está creciendo, hey, hey, todo está lindo, pero la verdad es que fuera de Bloomington es, otro, es, es otra realidad y todos sabemos eso. Indianapolis, sí. Bloomington, diferente. Chao. Sí, Carlos, me, me da mucho gusto tenerte aquí hoy como invitado porque precisamente tú tienes mucha información que a, no a todos nos llega y que nos va a ser muy bien escucharte, pero al ratito volvemos contigo. Claro. 
Bueno, y para empezar el programa, yo quisiera darle la bienvenida a Jorge Gaitán para que nos dé primero eh, como esa, esa introducción de qué es lo que pasa cuando tienes el COVID no afuera, no en el periódico, no en las noticias, sino en tu casa. ¿Nos podrías platicar cuál fue tu experiencia en, en, con respecto a eso? Porque sé que toda la familia lo, lo vivió y quisiéramos compartirlo con la comunidad pasa eh, como hombre de familia, como alguien que está de, de familia? Pues sí, mira, um, pues sí, como lo mencionas, este sí, uh, no sé si es afortunadamente o desafortunadamente nos, nos dio el COVID a toda la familia, lo digo de las dos formas, porque de esa forma supimos que no somos que nuestro sistema no está tan inmune, digo, no está tan sí, inmune o está débil, entonces gracias a Dios a nosotros nos dio un, un COVID muy leve um, tuvimos los síntomas más leves que yo creo que se pueden tener cuando pasa esto pero sí, sí, sí da, nos, a mí me daba mucho miedo antes de, de saber que lo teníamos, me daba miedo por no tener una idea completa de lo que es el, el, el COVID. Entonces, yo ya me imaginaba hasta lo peor y, y pues, como digo, no fue, no fue tan grave. Yo sé que en otras personas, en otras familias, sí fue grave. Sí. De hecho, tengo familiares que fallecieron por eso, aparentemente. Entonces, pues sí, sí es algo de pensarlo y de, de todos modos cuidarse, por, no porque no nos haya dado de una forma grave vamos a andar en la calle, en las fiestas, pues porque no nos puede dar gra grave a nosotros, pero nosotros lo podemos llevar de un lado a otro y afectar a personas que sí les vaya a hacer daño. Entonces, uh, sí fue una experiencia, aparte nos tuvimos que quedar en casa como 20 días porque fue pausado, nos dio primero a mi hijo y luego me dio a mí y de aquí a que todos nos hacíamos la prueba porque desafortunadamente no, no te pueden hacer la prueba ese mismo día. Nos sacábamos cita hasta una semana, dos semanas, entonces teníamos que quedarnos sin saber si lo teníamos o no, pero por el riesgo de si lo teníamos no llevarlo a otros lugares, a otras personas. Entonces sí tuvimos que quedarnos más de lo que lo recomendado por, por, por eso, de que no podíamos tener la cita inmediatamente y tener los resultados pronto. Entonces, sí fue estresante, porque tú sabes, no es, no es algo que es algo nuevo para todos. Entonces, no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Yo, cuando me enteré que lo tenía, de hecho, cuando me mandaron, me enviaron los resultados a la hora de abrirlo en mi celular, estaba nervioso, no temblando, pero sí estaba muy nervioso. Entonces, sí es algo que es de pensarse, hay que cuidarse, um, te puede cambiar la vida. Muchos, uh, conozco gente que ha tenido secuelas por, la, por, la, por el virus, entonces sí, sí recomiendo que aunque tengan muy, un buen sistema inmune, inmunológico, cuidarse de todos modos, porque pues, no, más vale prevenir que lamentar. ¿Cómo, ¿Cómo se te hizo el proceso ahorita que mencionas eso de hablar y la cita y todo? ¿Ibas confiado? ¿Viste que todo estaba organizado? ¿Te dio más seguridad o te dio más miedo? 
No, 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 me, me dio seguridad porque todo el, el, el protocolo que tenían era, teníamos que seguir ciertos, ciertos pasos para, a la hora de entrar al, al, al edificio donde estaban haciendo las pruebas, entonces sí me dio un poquito de tranquilidad saber que, que estaban las personas que estaban haciendo los, uh, los exámenes, estaban siguiendo protocolos y, y no, yo nunca había personas cerca uno del otro, solo que fueran juntas ellas, esas personas que fueran familiares, entonces, pero sí, sí fue, fue algo fácil, uh, no fue estresante ni mucho menos, pero. Y con respecto a los síntomas que mencionas que tuviste, ¿nos podrías platicar para los que nos oyen en, en el programa eh, cuáles fueron tus síntomas y si fueron igual en los otros miembros de la familia? Claro, uh, en mi caso, cuando, después de que supe que tenía el el, que tenía el, el COVID, ah, como a los dos, tres días empecé a sentir el cuerpo como adolorido, como decimos en México, el cuerpo cortado, adolorido, cansado. Lo primero que hice, lo primero que se me vino a la mente fue darme un baño de agua súper caliente. Me arregló el problema saliendo de bañarme, se me quitó y de ahí ya no tuve más síntomas. Y miembros de mi familia también tuvieron unos ah, síntomas leves que fueron casi los mismos, se sentían cansados, con el cuerpo adolorido, pero no, 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 no nos duró mucho los síntomas a ninguno de los, de los miembros, ah, hubo otros miembros de la familia que ni siquiera, o sea, ellos estaban como, como de vacaciones, entonces todos nos, nos dio un poquito diferente, pero no, no fue nada extremo. Dices, dices que casi parecían vacaciones. ¿Te gustaron esas vacaciones? ¿Las tuviste aprovechar o prefieres no tener esa clase de, de días obligados? No, prefiero no. <risa> prefiero no. Es, es estresante porque no, no es, tienes, es un, un futuro incierto. No sabes. Um, yo creo que como a todos esto ha sido estresante para la mayoría, yo creo. Porque no sabes... Es un, un futuro incierto, entonces no sabes qué va a pasar mañana, no sabes si tienes trabajo, no sabes si vas a tener dinero para pagar uh, tus cuentas, tu renta, tu comida. Entonces, no, no fueron vacaciones. Yo lo digo por, por mis hijos, porque ellos sí estaban todo el día en, la, en el celular viendo las películas, y, pero no, no, fueron, no fueron de las mejores vacaciones que haya tenido. Jorge, ¿cuánto, cuánto tiempo perdiste en tu trabajo? Ah, pues fueron 20 días de los que no pude trabajar, este, y más, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo independientemente, entonces yo no podía salir aunque no tuviera los, 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 uh, los uh, síntomas Ajá. de ningún tipo, o sea, más que un día nada más, yo no quise salir a trabajar por no arriesgar a la gente, que yo normalmente trabajo, no estoy rodeado de gente, trabajo afuera o trabajo cambiando un techo o cualquier cosa, pero no me quise arriesgar, más que arriesgarme yo, arriesgarme a llevarle esa, el, el COVID a, la, a, las, a, las, a los demás, a la gente. Entonces, fueron 20 días, pero no, no fueron malos porque... Yeah, 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 sí, bueno, tuviste suerte, la, la mayor parte de los latinos realmente están trabajando en, en trabajos esenciales, pero no, no, fueron, no fueron categorizados uh, como esenciales. 
las personas que limpian, las personas que trabajan en los restaurantes, las personas que trabajan en la producción agrícola, las personas que trabajan en los mercados, los latinos que trabajan en todo eso, no tenían la, 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 la oportunidad de decir, no voy al trabajo, tenían que ir. Y eso es una de las razones que, que el grupo de latinos en todos los Estados Unidos es el grupo que más ha sufrido. Hay más muertos, hay más, bueno, la situación de latinos en todo el resto de los Estados Unidos, ahora en Michigan con el nuevo variante, es muy, muy, muy peligroso. La comunidad latina salía para trabajar y siempre los latinos les gustan trabajar. Si hay un trabajo ahí y no tienen trabajo, van. Eso es mi experiencia. Por eso vemos latinos haciendo todos esos trabajos ahí afuera, dentro, donde, donde, donde sea, pero no tienen, no tenían y todavía no tienen la, 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 la posibilidad de decir, no, yo no voy a ir, porque tengo que ir, como estabas diciendo, hay, 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 hay niños, hay, hay parientes, hay... hay las abuelas tienen que comer, you know, y los, bueno, hay, poca, hay, hay mucho menos abuelitos ahora por causa del pandémico. Pero la pandemia acabó con, yo no sé cuánto, qué porcentaje de los más ancianos de los latinos. Sería interesante saber ese dato, pero no, no, me lo, no, no lo podía encontrar. Hay, había muchas cuentas que pagar, ¿cierto? Aunque quisieran quedarse, no tenían la oportunidad de quedarse en casa. Ya, yeah, no tenían la oportunidad. Yo me quedé en casa, pero yo siempre trabajaba en casa. You know? y, y mi esposa, Exacto. bueno, fue una de las primeras de tener la, la, la vacuna porque trabaja en, 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 en la medicina. De modo que, bueno, Israel. No, bueno. Israel, es, ¿tienes eh, alguna pregunta para Jorge? Para Jorge. Sí, 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 sí. Eh, yo le quisiera preguntar, ¿qué tanto cambió su visión de la enfermedad de antes y después? Es decir, antes de que se contagiara, ¿qué pensaba del virus? ¿Qué, ¿Cuál era su forma de actuar delante de la pandemia? Antes y después. Ah, mira, y te voy a decir una cosa, que es una pregunta súper buena, súper... O sea, tiene mucho, mucho... La pregunta tiene mucho intriga en la respuesta de las dos formas. La, al, antes de lo de, de que yo me enfermaba, antes que no, me diera la, lo del coronavirus, yo antes si iba a la tienda, a cualquier tipo de tienda, cualquier donde no tuviera que tener contacto con nadie, saliendo eh, me ponía el, el, ¿cómo se llama? El, el, el sanitizer, este, todo el tiempo a mis hijos, póngase el sanitizer, póngase el sanitizer, todo el tiempo, eh, desinfectando todos lados en la casa, compramos diferentes desinfectantes y todo eso. Después de que pasó lo de la, que nos dio a nosotros lo del virus, este, cambió mucho, fue muy diferente porque, y yo creo que es muy en general, cuando ya sabemos que no te pasó nada, empiezas a bajar la guardia. Empiezas, yo me he fijado que a veces voy a, a, a la tienda y regreso y ya, des, ya como a los 5 o 10 minutos digo, up, no me puse el sanitizer, lo agarro, de todo modo me lo pongo, pero antes era saliendo de la tienda, además a veces entraba con el sanitizer en la bolsa, tocaba cualquier cosa, sanitizer, uno de mis hijos tocaban algo, sanitizer, sanitizer, y ahora no, todavía lo sigo usando en mi camioneta, yo creo en todos los vehículos de mi familia, trato de que traigamos, pero ahora es diferente porque 
no sé si se le perdió el miedo de algo negativo, pero ya ahora no le ponemos tanto cuidado al, al tocar las cosas y ponernos sanitizer o lavarnos las manos o, o pues poner los sprites para desinfectantes. Entonces, sí, sí fue muy diferente el antes al después. Muy diferente. Yo te quise hacer esta pregunta porque qué bueno que tú desde antes tenías y tomabas tus precauciones. Pero yo he visto que muchas personas, sobre todo de nuestra comunidad latina, eh, muchas personas no creen en la enfermedad o no creen que les vaya a dar uh -huh. o no creen en la vacuna y andan por todos lados como si nada, ¿no? Haciendo reuniones, van a fiestas y los, los latinos así somos. Los latinos estamos pegados los unos con los otros, tenemos mucha convivencia. A diferencia, a diferencia de las personas de, de aquí de Estados Unidos, eh, yo, yo trabajo para muchas familias que estuvieron verdaderamente cuidadas, no tenían visitas ni siquiera de sus familiares, y cosa que no sucede en las familias latinas. Entonces, básicamente por eso era, era, era mi pregunta. Y, y, y pues sí, es interesante y qué bueno que en este caso tú tomaste tus precauciones desde antes. Porque eso, aunque, aunque te hayas contagiado de una u otra manera, ayuda a no esparcir más la enfermedad, ¿no? Sí, ¿no? Y, y sí es cierto eso que dices. Este, por ejemplo, yo tengo gente que trabaja conmigo y cuando todavía, pero antes de que me diera a mí el COVID, le, nos, por ejemplo, íbamos a la tienda, me ayudaban a cargar material o lo que fuera y les decía inmediatamente, ponte de puente sanitario, este, no, 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 no me gusta, o no quiero, o lo que tú quieras, le digo, si vas a trabajar conmigo, y vas a estar en mi camioneta, tienes que seguir mis reglas, entonces, pues se lo ponían, a pesar de que no querían, pero, pero sí tiene razón, sí es cierto, somos, los latinos, yo creo que hasta que ya no tenemos, hasta que tenemos el agua al, al cuello, es cuando decimos, debía haber hecho esto, debía haber actuado de esta forma, entonces, sí es cierto. Claro, bueno, pues gracias por tu respuesta. Esa era mi pregunta. Gracias. Sí, la, la, y... Muchísimas gracias, Jorge, por, por tu contribución en cuestión de esa experiencia personal viviendo con, con el coronavirus en casa, ¿no? Con más de... ¿Qué eran? ¿Cuántas personas eran las que estaban viviendo en una sola casa con, contagiados? Éramos cinco, seis, porque mi yerno estaba ahí y mi nieto estaba ahí también, entonces éramos siete. Así que se, se prolongó mucho la, la espera para estar todos libres de corona. Pues casi el doble del tiempo. Sí, bueno, y... pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y bueno, para los que se están conectando apenas, eh, nos están sintonizando, nos están viendo a través del Facebook o de los programas grabados, estamos hoy en Hola Bloomington, eh, con tres invitados especiales, con Israel Ruz, con Carlos Dakota y Jorge Gaitán, cada uno hablando desde diferente punto de vista como hombres, cómo lo han vivido o cuál ha sido su experiencia, ¿verdad?, con respecto a todo lo que está pasando ahora con el coronavirus y precisamente hablando eh, más específicamente aquí en Bloomington. Y acabamos de escuchar a Jorge que platicó su, su experiencia personal, ¿no? Viviendo con el coronavirus en casa y por mucho tiempo, pero con síntomas, gracias a Dios, este, leves y saliendo adelante, pero también con aquella responsabilidad, aquella conciencia de decir, 
aunque no tengo los síntomas o no me dio tan duro y trabajo fuera, no hay mucho contacto con la gente, de todos modos mantengo mi distancia para no propagarlo, ¿verdad? Ahora pasemos contigo, Israel Rus. Eh, ¿Cuál sería tu experiencia con respecto a, a este eh, año que ha transcurrido con el coronavirus a nuestro alrededor? Eh, ¿Cuál, cuál han sido tus cambios en tu dinámica familiar, en tu rutina diaria? Me imagino que han de haber pasado muchos cambios. Cuéntanos un poquito quiénes conforman tu familia y qué ha pasado en este año con ustedes. Muy bien, fíjate que eh, a diferencia de Jorge, eh, es una diferencia enorme, abismal, porque eh, en mi caso somos una familia muy pequeña, solo somos mi esposa y mi hija, nada más. Tenemos familiares aquí en, en Bloomington, entonces vivimos muy aislados. Uh, cuando empezó la pandemia, los negocios empezaron a cerrar, cuando las familias empezaron a aislar, nosotros tomamos la decisión no sabíamos la magnitud del problema, tomamos la decisión de aislarnos desde el principio por eh, la cantidad de tiempo sugerida que eran dos semanas. Eh, se decía que si todas las personas, todas las personas se aislaban por lo menos 15 días, el riesgo de contagio podría bajar enormemente. Entonces nosotros tomamos esa decisión y Tuvimos que dejar de trabajar. Obviamente, la niña dejó de ir a la escuela. Después fue cuando cerraron todas las escuelas. Y nuestra dinámica cambió solamente en ese tiempo. Porque, y tengo que decirlo, yo tengo 11 años trabajando aquí en Bloomington desde que llegué. Y es la primera vez que estuve dos semanas sin hacer nada. No puedo decir que fueron vacaciones porque no lo fueron, pero eh, no tenía que, no, no, no iba a trabajar, casi no salíamos más que a lo indispensable, a hacer compras. Entonces era todo el día dedicarnos a nosotros y no teníamos básicamente nada que hacer. Entonces, para mí, en mi caso, ese tiempo fue muy relajante para nosotros. Eh, Está, tal vez está mal decirlo, pero extraño a veces esas dos semanas, porque bueno, todos sabemos que nosotros en nuestra comunidad tenemos que trabajar muchísimo, como ya lo mencionaba Carlos, siempre estamos trabajando, no nos podemos dar el lujo de decir, no, pues no voy a trabajar, porque en mi caso yo gano al día, como muchos de nosotros, si no, ese día, ese día no voy a tener para lo que sea, ¿no? Entonces, um, no nos podemos dar ese lujo, pero en ese tiempo la solidaridad de las personas en, este, en esta ciudad eh, con, para con nosotros fue enorme porque muchos de mis clientes me siguieron pagando aunque no fuera a trabajar. Entonces, repito, no fueron vacaciones, pero fue una, una temporada donde nos relajamos mucho como familia, pasamos mucho tiempo juntos y... Fue, muy, fue una época buena para nosotros en, en, el, en nuestro núcleo familiar. Eran un, tiempos difíciles para todas las personas, yo lo sé, para nuestros familiares lejanos, tal vez en nuestros países de origen, pero para nosotros en este lugar, y es una de las cosas por las que amo este, esta, esta ciudad, eh, la tranquilidad que nos brindó, incluso en esos tiempos difíciles, difíciles de la pandemia, cuando era lo más álgido de la misma, eh, fue muy... Eh, 
fue bueno para nosotros. Entonces, después de esa, de esa cuarentena, digámoslo así, que solo fueron dos semanas, pero bueno, después de ese aislamiento, eh, el trabajo sí bajó mucho, nos afectó eh, en el trabajo económicamente, y más por el cierre de escuelas, porque nosotros teníamos que ir a trabajar, pero como no tenemos familiares ni nada, no teníamos con quién dejar a nuestra hija. Entonces eso nos complicaba mucho las cosas y entonces teníamos que pagar para, para que se encargaran de ella o, o entonces, si eso le sumamos a, a la baja que hubo en el, en el trabajo, en los ingresos económicos, pues sí fue un golpe un poco difícil al principio. Poco a poco ha ido mejorando. Desde que se empezó la vacunación uh, ha ido mejorando más todavía porque la gente ya tiene un poco más de confianza la gente ya nos acepta más para recibir la, el, el, el trabajo y nosotros sí hemos sentido cómo ha mejorado todo, pero, pero en general no, nos, uh, no podemos decir, afortunadamente somos, somos muy, muy, muy afortunados de que esta pandemia no nos golpeó tan fuerte como a otras familias, otros amigos que nosotros conocemos, gente, mucha gente perdió sus trabajos, eh, clientes de nosotros también perdieron sus trabajos por lo mismo y, y han pasado situaciones muy difíciles eh, no fue nuestro caso tal vez porque como repito somos una familia muy pequeña eh, es, es fácil salir de ciertas situaciones y básicamente todo lo que ha durado la pandemia hasta ahora que ya tuvimos la oportunidad de, va de, de vacunarnos ha sido difícil pero, so, pero lo, hemos, lo hemos sobrellevado bastante bien, de verdad. Somos muy afortunados. Israel, ¿te sorprendió la generosidad de la gente? ¿Era algo que ya habías vivido en Bloomington o fue una de las cosas más bonitas a pesar de la pandemia? Bueno, nosotros como latinos no estamos acostumbrados mucho a ese tipo de actitudes. Fue una sorpresa para mí como... Eh, yo tengo clientes de muchos años, que de ellos, de ellos de, no me sorprendió tanto, pero no fue uno ni dos, fueron muchos. Incluso eh, varios de ellos lo veían como, eh, no como una obligación, pero literalmente me decían, es que es algo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido con ellos, pero sí, sí fue una sorpresa muy agradable para, para nosotros. Eh, como como vuelvo, vuelvo a repetir y subrayo esto, ¿no? 11 años ininterrumpidos de trabajar, solamente muy pocas idas, salidas de vacaciones en 11 años, pero es, es la primera vez que pudimos estar eh, sin ninguna responsabilidad, entre comillas, y gracias a, a, a esa generosidad pudimos este, salir adelante en esos tiempos, y, y, y sí, sí me sorprendió, y estoy muy agradecido, y, y todas fueron gente de aquí, todos, todos fueron gentes locales. Entonces, sí. Se, ¿Les gustaría se preguntarle, bien. Carlos o Jorge, ¿les gustaría preguntarle algo a Israel? Uh, sí, yo creo que, 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 que realmente la experiencia aquí en Bloomington, la mía es un poco diferente porque ya, te, ya había vivido aquí en, en Bloomington por muchos años. Y luego regresé y cada, cada año pasaba por aquí para ver amigos. Y esos amigos todavía los tengo. Y, y no son latinos, 
Ok, so, son gente de la universidad que conocí cuando estaba ahí como profesor. Y, en, en esos, en, y cuando regresé, hice otros amigos también en, la, en, en otras comunidades. Lo que me sorprendió a, a veces es que, que no los podía ver. Que, que algunos de, de los Blumentonians estaban tan, con tanto miedo que, que uno, dos, tres, cuatro, cuatro de mis amig amigos no salían de sus casas. Y, y mandaban a, a, a Blooming Foods, Blooming Foods, ya, ya, ya saben sabe qué tipo son, ¿no? Blooming Foods, y compran sus cosas en Blooming Foods y alguien los traía a la casa. Yo no podía ver a mi mejor amigo porque estaba tan loco con la, con la cuestión. Y yo le decía, usa la máscara, los podemos ver. Ahí enfrente en, en la veranda de la casa. No, no, no puedo salir. Y, y fue realmente sorprendente de qué serio tomaban estas personas en Bloomington. Uh, pero no los latinos, yo creo que los latinos no entraban en, en ese asunto de, de tomarlo tan serio porque no tenían las oportunidades de, de, esos, de esos amigos gringos que, que no tenían que salir de la casa. Muchos, a, algunos eran retirados y, y estaban escribiendo libros y bla, 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 pero no salían de la casa. Fue increíble. Y, y realmente Bloomington es un lugar muy especial. Es, 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 es un lugar tan... tan es difícil explicar lo que es Bloomington, porque Bloomington tiene muchos problemas y, y, y si, si queremos hablar de, de qué pasó con los homeless, pero no hay latinos dentro de los homeless aquí, ¿no? sí. porque los latinos trabajan, sí. trabajan. Todos los días. Todos los días y, y en toda mi vida, mi familia, todos trabajaban. No importaba qué tipo de trabajo. Me, la, la, me recuerdo que un tío, porque todo, todos vivíamos juntos en Los Ángeles, cuatro encima, cuatro debajo. Eso es como, como diez personas en una sola casa, ¿ok? You know, y todos salieron para trabajar. Mi tío, mi tío, <ríe> mi, mi tío Carlos llegaba y, y lo los, los tiraron del ómnibus. Porque trabajaba en un lugar de cuero donde, donde tintan y tratan el cuero con sulfur. Entonces no, lo, no podía entrar en el ómnibus y entraba en, ca, en casa odiendo horrible. Pero trabajaba, en, era el único trabajo que podía encontrar. Imagínate, y, y todos los otros que trabajan en ese, en ese tipo de, de, de cosas eran latinos en Los Ángeles. De modo que... La familia, la familia es tan importante, you know, yo, 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 yo me recuerdo que el movimiento de, de los chicanos, la familia chicana es la mejor familia del mundo. Eso fue 70, en 70 estábamos diciendo que los, los mexicoamericanos, la familia de los mexicoamericanos era la más grande cosa, la perfección de una familia. Y la familia era tan importante. Ahora, los, yeah. Perdón por interrumpir, pero este... Es interesante saber que usted se hizo la vacuna en Indianapolis, nos había contado, y sí. me gustaría saber, este, eh, ¿eso fue un proceso difícil o fácil que pudo hacer? ¿O es algo que, no sé, qué, qué experiencias claro. tuvo sobre eso? Bueno, yo, yo, yo tengo un carro y tengo una esposa que me, que me puede llevar, pero... Uh, haciendo el tra tra tratando de entrar en el website al, al, al inicio, porque yo lo hice tres meses atrás, ya, ya estaba, you know, ok, uh, 
uh, pero era difícil y cada vez que, que, que cogía una data, una fecha para, para tener la vacuna, me decían que ya no había aberturas. De modo, por eso es que fui a, a Indianapolis para, para hacerlo. Y muchas otras personas de mi edad que realmente somos lo, lo, lo más vulnerables porque somos, somos abuelitos. Yo también soy abuelito. ¿eh? Yeah, soy un abuelito. Mis nietos, me, me adoro a mis nietos. Es bueno ser abuelito. You know, I, I think I, yo creo que tengo todavía esa cosa de, 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 de México americano, you know, de latino, de, 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 los, de la familia, porque la función del abuelo es importante. Yo, sí. creo, que mi, yo creo que mi función de abuelo es más importante que, casi tan importante como mi, 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 mi papel de padre. Bueno, sí, sí. espera hasta que llegan a ser abuelos. Pero bueno. déjame, déjame decir una cosa personal que me pasó con el con, 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 con COVID. Y fue en diciembre del año pasado. Porque el virus estaba llegando a, a California, a Los Ángeles. Una de mis tías murió y estaba en casa. Yo no sé de qué murió, tal vez fue una complicación, pero estaba en uno de esos lugares donde el COVID realmente entró y, y hizo tremenda daño, tremendos daños. Pero telefoné a, 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 mi, a mi tía. No, mi tía me llamó en Los Ángeles. Yo estoy aquí en Bloomington. Yo estoy en Bloomington, teléfono con mi tía en Los Ángeles que va a la casa de mi otra tía que acaba de morir. Yo le dije, hey, no puedes ir ahí porque vas a correr un riesgo enorme si vas a la casa ahí con, 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 el, con el virus. No puedes salir y no debes ir a esa casa porque eres muy vulnerable. Ella, mi tía tenía como 80 años al tiempo. Y luego paró de ir, dejó de ir. Y luego llamé a mi hermana que estaba en Los Ángeles y ella estaba en el carro y yendo a la casa donde, donde la tía que murió estaba todavía. Yo le dije, no puedes ir ahí porque es un lugar de alto riesgo para ustedes. I, I, si quieren, pasen por la calle y pitan eh, como novios, you know, y, sal y, saluda, y saluda a mi prima, la hija de la mujer que murió. Pero realmente al principio fue difícil todo eso, porque la reacción primera, una, un miembro de la familia murió. Tenemos que ir a consolar a su hija. Y, you know, was, era era un, un choque tan grande para, para todos, tener que oh, you know, parar y bueno, lo, lo resolvieron de otra manera, con máscara y distancia y todo eso pero realmente, eso fue la primera vez que, que, que mi familia realmente uh, que tuve una, una, una ex experiencia de COVID con, con, parando a, a mi tía con 80, con mi hermana que con 60 Please don't, por favor, quédense en casa. Sí, muy bien. Bueno, gracias por compartir eso, Carlos. Me quisiera tomar la oportunidad en estos momentos para dejarle de saber a la comunidad latina que habla español, que le interese eh, registrarse para la vacuna. 
COVID-19 nos puede llamar. Hemos hecho esto. El Centro Comunal Latino um, ha registrado a personas que quieran vacunarse y también nosotros en nuestra oficina también lo estamos haciendo. Yo pondré esa información en la página de Facebook um, Hola Bloomington para que usted tenga ese, ese número, ese correo electrónico. Cualquier información que, o duda que tenga puede comunicarse con nosotros. El Centro Comunal Latino también está registrando personas. Maritza es este, la coordinadora de proyectos de salud y ella es la que puede contestar esas preguntas sobre eh, la vacuna que usted tenga. Cualquier pregunta sobre la vacuna que usted tenga. Que antes el tiempo se está volando súper rápido, pero me gustaría saber qué opinan de esta vacuna. Este, este es un programa de opinión público, pública. Opinión pública, sí. Y este, me gustaría saber qué, qué opinan sobre esta vacuna, si, si se vacunaron o si no piensan vacunarse, si ya se hicieron la cita o si no se vacunaron, tienen alguna pregunta para la persona que ya se vacunó. Entonces, me gustaría empezar con Israel. Eh, Puedes, este, si quieres, lo que quieras compartir sobre la vacuna COVID-19. Bueno, eh... Yo quiero empezar diciendo que obviamente yo tuve la oportunidad de vacunar. Tengo la, la primera dosis ya conmigo de Moderna. El próximo lunes ya tengo la segunda dosis. Nunca tuve dudas en tomarme la vacuna. Pero he eh, sabido que en la comunidad hay gente que le tiene miedo a la vacuna. No se quieren vacunar por miedo. Quieren ver primero qué pasa con las demás personas literalmente dice yo no me quiero vacunar hasta no ver qué pasa con las demás personas porque le tienen miedo a la vacuna cosa que desde mi personal punto de vista es absurdo tenerle miedo a una vacuna ¿por qué? porque la alternativa es peor ¿cuál es la alternativa? pues bueno, la enfermedad entonces hay muchas enfermedades que eh, a nivel mundial que se han erradicado gracias a las vacunas. Está el sarampión, la viruela, la poliomielitis, que son enfermedades horribles, ¿no? Bueno, eh, la poliomielitis que le da mucho a los niños, le daba mucho a los niños. Son enfermedades casi, casi que ya se erradicaron eh, a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que pasa? Aisladamente han empezado a volver en algunas partes por gente que no se quiere vacunar por gente que no cree en la medicina tradicional, en la ciencia, por gente que, que usa solamente remedios naturales, se les hace muy fácil decir, bueno, yo ya no voy a vacunar a mis hijos porque yo les voy a dar estas, estos pesitos y estas hierbitas, ¿no? Entonces, están volviendo esas enfermedades por el, nada más por el miedo a la vacuna. Eh, yo, la reacción eh, fue incluso menos dolorosa la inyección que cuando nos inyectamos cada año para flu. Eso, eso, uh -huh. eso es en, en mí y en mi esposa, no tuvimos ninguna reacción eh, para hacer la cita, para aplicar, no tuvimos ningún problema para eso tampoco. Entonces yo no veo ningún, que por qué tener, yo no veo por qué las personas tienen que tener miedo o negarse a vacunarse. No, no, como repito, la alternativa es peor. Y no nada más para nosotros, ¿no? Si yo no me quiero vacunar, mucha gente, eh, eh, porque es que soy yo y, y si yo me enfermo es mi problema. No, no es tu problema, es problema de todos los que te rodean. Entonces, 
yo creo que, yo creo que la, na, nada más hay una manera de terminar con esto y es vacunarse. Y es increíble, no podría, no podría creer la cantidad de gente que es un porcentaje se quieren vacunar en lugar de muchos lugares, marchas en contra de la vacuna y todo esto se debe únicamente a la desinformación. La gente no se informa, no conoce, no sabe qué es, ni de dónde viene, ni cómo se hizo la vacuna. Entonces, creo que es muy importante que, que todos tengamos un poquito de interés en informarnos de lo que está pasando para darnos cuenta de lo importante que es vacunarnos. Dejar de creer en mitos, dejar de creer en gente que no está informada y que inventa chismes. Generalmente los chismes todo el mundo se los cree. Prefieren creerle a una persona que está esparciendo un chisme que a una comunidad de científicos en todo el mundo que se han esforzado y han estudiado durante décadas para poder tener una vacuna tan rápido como se logró esta. Es increíble cómo pueden creer más en, en supersticiones, en, incluso, perdón por las personas que son muy religiosas, incluso en que Dios las va a curar. Difícil creer que las personas tengan más fe en eso que en la comunidad científica mundial. Entonces, desde mi punto de vista, no hay cosa en este momento más importante que todos estemos vacunados. ¿Tú, Jorge, quieres opinar algo? Pues sí, bueno, yo, yo, sí, yo sí pienso ponerme la vacuna, pero yo también creo que es válido tener un poquito de miedo y déjame, en mi punto personal, déjame te digo por qué. Porque antes, cuando éramos pequeños, a nosotros no nos preguntaban si, si queríamos vacunar la polio, el sarampión, lo que sea. Nos vacunaban. Entonces, pero ahora el tomar la decisión de algo que no realmente que le puedes tener miedo y puedo, como dices tú, lo mejor es informarse, pero tú sabes también que hay tanta desinformación. No, lo que estoy diciendo no es para desalentar a la gente. Yo me voy a poner la vacuna, toda mi familia, hasta donde yo sé. Pero sí es, es entendible que la gente tenga miedo por que ahora tú tienes que tomar la decisión. Por ejemplo, en mi caso, si tuviera niños pequeños, yo tendría que tomar la decisión por ellos. Antes era, sí, la polio y tantas cosas que es, es, siguen existiendo. Eh, pero ahora es con la tanta desinformación que hay en el internet, información eh, creíble o verdadera y como tanto también información falsa. Entonces mucha gente y en especial la gente mayor que ellos tienen muy poco conocimiento en el internet o todas esas cosas empiezan a dudar si leen una cosa, la creen, sea verdadera o no, leen después otra cosa contraria y entonces empieza a entrar la duda. Yo en lo personal sí me voy a poner la vacuna. Yo sé que, digo, pues, como dices tú, la segunda opción sería no ponérmela y atenerme a las consecuencias, pero yo creo que por eso la gente tiene dudas de, de ponérsela o no por tanta desinformación que hay también. Hay mucha información como buena, como también hay mucha información mala. Entonces, Nada más te digo, es algo, algo personal, un comentario, no, no estoy desalentando a la gente, al contrario. Debemos de ponernoslas para salir más rápido de este, de este embrollo que tenemos aquí con el, con, el, la, con el coronavirus. Entonces, eso nada más era un comentario ahí. Sobre todo recordando, oh, yo creo que todos hemos oído a alguien, ¿no? Que no se la va a poner por X o Y razón pero me hace pensar en que somos comunidad, que estamos en, conviviendo con alguien. Si vas a la tienda, uh -huh. si trabajas, si tomas el autobús, si te bajas a poner gasolina. Entonces tenemos que recordar 
que estamos expuestos y exponemos también a la vez. Entonces, sí. como que es por amor a la comunidad, por amor a la vida, ¿no? Porque eh, tienes otros miembros de la familia y aunque estuviera solo, no vives allá en la cueva. Entonces, yo creo que estamos todos con una responsabilidad. Y como decía Jorge, ahora sí tenemos que hacer conciencia de lo que implica vacunarte o no vacunarte. Sí, exactamente. Eh, es válido tener miedo, por supuesto, porque es algo nuevo. La pandemia, la enfermedad, la vacuna, todo es algo nuevo. Y sí se vale tener miedo, pero a eso me refería con informarnos un poquito. Entre más información tenga alguien, menos miedo va a tener. Y exactamente estamos en una comunidad y no nos, no nos vayamos muy lejos. Nos vamos, vámonos unos años atrás a la gripe española. La gripe española mató 50 millones de personas. Ahorita tener, tenemos la oportunidad. Esta pandemia es muchísimo más grande que aquella. Mucho, pero es global. Aquella no lo era. Esta es global. Ahorita tenemos la oportunidad de que no se replique ese fenómeno. 50 millones de muertes es muchísimo. Y ahorita podrían ser muchísimas más si la gente no toma esa conciencia. Miedo o no, que repito, es válido tener miedo. Pero la solución ahí está. La solución es la vacuna. Esa es la solución. Tenemos que hacer lo correcto para acabar con, con la pandemia. Y, y esa es la única solución. No, no hay otra. Tengamos miedo o no tengamos miedo es la única solución que tenemos ahorita al alcance. Si hay otra, pues adelante, qué mejor. Pero es la única, desgraciadamente, bien o mal, es la única que tenemos. Y si queremos tener una, regresar a tener una vida normal como la que teníamos hace un, un año, tenemos que tomar esa conciencia. no Personalmente, Miembros de mi familia no se quieren vacunar por lo mismo. Así de sencillo. No, yo, me da miedo la vacuna. Digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible que la gente le tenga más miedo a la vacuna que a la enfermedad? O sea, la vacuna, lo peor que te puede pasar es que no te haga nada. Pero la enfermedad, si no te mata a ti, puede matar a gente que te rodea. Entonces, bueno, eh, hay que hacerlo correcto, ¿no? Y, y superar ese miedo con información con información de, de, de veras. No, no podemos basar nuestros conocimientos en redes sociales o por lo que lo leímos en Facebook, etcétera, etcétera. Hay una comunidad mundial científica donde nosotros nos podemos enterar de los hechos, no de fantasías, ni de dudas, ni de miedos, de hechos. Entonces eso es lo único que nos va a ayudar en este momento. Así es que vamos echándole ganas. Gracias, Israel. Muchas gracias. Por eso es que la gente, toda nuestra familia tiene que escuchar Hola Bloomington para que vea este resumen. ¿Y qué dicen las encuestas y qué dicen las noticias, Carlos? Ahí tú eres el experto. Cuéntanos. Yo no, soy, yo no soy experto, pero he, he tenido mi vacuna de polio, uh, militos, pero ya tuve polio. El polio, el, el polio ya, yo ya lo conseguí cuando tenía 10 años. Y luego la vacuna salió cuando tenía 11, pero ya pasé seis meses en el hospital you know, esperando la vacuna y me dieron la vacuna. Entonces yo personalmente creo en las vacunas, pero mi mamá me llevó a México porque ella prometió a la Virgen de los Lagos y la Virgen de Guadalupe, si yo me, me curaba, me iba a llevar a, a los dos lugares en rodillas y hacer you know, lo que hay que hacer, dar las gracias a las dos santas. Yo me salvé por la Virgen de los Lagos y, 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 y por eso estoy aquí. Pero todavía you know, tuve, tuve eh, la, la, la enfermedad. Uh, le, le quiero, de, déjame decir dos cosas. Por causa, debemos tener miedo. Uh, en diciembre... De, de, del año pasado uh, en el condado de Los Ángeles 
Uh, los latinos tuvieron 16 muertos cada día por 100 mil uh, latinos, ¿ok? 16 muertos cada día por, por cada 100 mil. Los negros, 8, la mitad. Los asianos, 8, como los negros, la mitad. Los blancos, 6. Casi tres veces los latinos estaban muriendo en desciende tres veces más con, que, que, los, que, que los blancos en Los Ángeles. De modo que debemos tener miedo porque realmente nos afecta. Realmente debe dar miedo. Y tienes razón, uh, uh, Israel, que con, por causa de la política, por, porque la información al principio era tan confusa y luego no había acceso a la vacuna en los barrios latinos, y ahora Biden y los demócratas están poniendo you know, lugares donde, donde, en, en el este de Los Ángeles, en Boyle Heights, en Michigan, el acceso a, a la salud política, pública es un desastre en este país. Es como en el Brasil, parece. Y ese, ese, ese COVID nos mostró claramente que realmente la cosa, las comunidades latinas no tienen o no tenían el acceso a salud pública. Aquí en Bloomington, tal vez, aquí en Bloomington, porque Bloomington es diferente, pero el, el mayor problema era el acceso a la vacuna, porque no había vacuna, había poca vacuna, y no había lugares en, en, en la comunidad de, de, de donde se podía ir con acceso. Si, si los latinos estaban trabajando you know, 16 horas por día, ¿cuándo tienen tiempo de ir a un hospital que queda you know, you know, 10 millas fuera de, 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 de su casa? Entonces, la solución que han encontrado es traer a la vacuna a la comunidad. En Bloomington, hey, no, no necesitamos eso, pero con, con con los latinos muriendo casi tres veces más que los blancos en, en, en algunos lugares, realmente debemos tener miedo y debemos estar enojados y tomar posiciones políticas que realmente uh, miran a resolver el problema de la salud pública en los Estados Unidos, especialmente con los latinos. Realmente es increíble. Chao. Gracias por compartir esta información y buena información también. Para que los latinos sepan que la importancia que es este protegerse contra el COVID, porque nos va a afectar. Sí, nos está afectando. Jesús, María y José, protégenos. Entonces, Carlos, creo que será una, sería una buena idea eh, tratar de programar algo para la próxima semana con esta buena información que nos está dando para que sigamos educándonos, sigando, sigamos eh, aprendiendo de dar a... a Francisco, Francisco uh -huh, para que podamos este, compartir esa información, ya que es súper buena para que podamos escuchar y aprender, conocer y también tomar hechos, hacer hechos para que... Conciencia. Sí, <ríe> y hacer, hacernos esa vacuna, los que se van a vacunar, eh, los que no, me da mucho gusto que ustedes pudieran compartir, que y no, si sí da miedo, me da mucho gusto que ustedes compartieron que sí se sí, hicieron sí, la vacuna, y la importancia que lo que es. Entonces, eh, les agradecemos muchísimo que hayan hecho, hayan estado aquí porque 
es bonito escuchar a más miembros de la comunidad y la opinión pública de ustedes cuenta mucho. Yo creo que sería todo, nada más tenemos tiempo para hacer el cierre y agradecer. Bueno, yo agradezco la oportunidad de ver a Minerva de nuevo, a Israel y Jorge. ¡Wow! Sí, sí. Este Zoom funciona, funciona porque nos podemos, nos podemos encontrar de otra, de una, de otra forma. Ya, ya esto va a ser parte de la, la nueva realidad que, en que existimos. Vamos a estar zoomando, estar zoomando cada día. Okay. Te estás cortando, Minerva, pero ¿hay algo que ustedes quieran compartir antes de despedirnos? Este, Jorge, Israel, Carlos. Bueno, pues yo nada más repetir que la solución está en nuestras manos. Es muy sencilla y, y perder ese miedo, perder ese miedo porque la, la consecuencia es peor. Entonces uh, hay que vacunarnos todos. Y especialmente a los abuelitos. Si hay un abuelito por ahí que, conoce, que tiene más de 70 años, por favor, llévalo a, para que se vacuna, por favor. Y no, bueno, el, el, el presidente Biden ya decretó que a partir del 16 de abril, me parece, ya cualquier adulto se va a poder vacunar. Entonces claro, ya claro. no va a haber restricciones de ningún tipo ni pretextos. ¿no? Bueno, pues gracias. Yo les agradezco por invitarme. Estuvo buena la charla, conocer otros puntos de vista. Y pues gracias. Espero... Eh, en otra ocasión podamos platicar de que ya todo esto pasó. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Si usted quiere participar con un tema importante o un tema que usted está escuchando dentro de la comunidad, comuníquese con nosotros a Hola Bloomington aquí en, face, en la página de Facebook o al 812-349-3860 para poder eh, planificar y hacer esto posible. Eh, Hola Blumenstein recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, así que anímese y úselo. Si se perdió este programa de hoy, no se preocupe, lo puede escuchar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org y la página de Facebook es Hola Blumenstein. Desde Zoom nos despedimos. Le quiero dar las gracias a nuestra locutora de hoy, Minerva Sosa, y a los invitados para hablar sobre este importante tema que es la pandemia del COVID-19 y la vacuna. Gracias a Jorge Gaitán, Israel Ruz y Carlos Bacota. Y pues ahora quédese para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.